0: Du lyssnar på en podcast från Philadelphia Kyrkan Örebro. Om du har några frågor, eller om du vill veta mer om oss, så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. Välkommen till minipodcast-serien Vandra med ordet. Jag heter Ellen Hemström och är pastor och föreståndare i Philadelphia Kyrkan Örebro. Vi kallar den här podcasten för att vandra med ordet för att vi tänker att du ska kunna lyssna på den när du är ute och går. Det kristna livet kan beskrivas som en vandring, en resa där vi rör oss i riktning mot Jesus Kristus. Och Bibeln, den är avgörande för att vi ska navigera rätt på den resan. Att lyssna på undervisning och att promenera samtidigt kan därför också få bli ett uttryck för att låta bibelordet få bli just till vägledning och vägvisning i din fortsatta vandring. Idag kommer vi få lyssna till Mikael Telbe som ska undervisa för oss på temat ledarskap. Nu kör vi igång.
1: Välkommen till det här bibelstudiet med mig Mikael Telbe som ska handla om kristet ledarskap. Mikael Telbe heter jag och är lärare på Akademi för ledarskap och teologi där jag undervisar i Nya testamentet. Och det här temat som jag har blivit ombedd att hålla eh, har sin bakgrund i att jag under våren publicerade en bok som heter led för att leda. Och den boken är en kommentar till det vi brukar kalla för pastoralbreven i Nya Testamentet. Och det är tre brev. Det är Timotiusbreven, brev ett och två, och... Titus brevet. Och när jag skrev den här boken så fick jag många anledningar till att fundera kring ledarskap och vad det innebär att leda. Jag ska återkomma till de här breven efter min inledning men de är ju skrivna till två medarbetare till Paulus, Timoteus och Titus där han vägleder dem i deras uppdrag att leda den kristna församlingen. Och jag vill ge några reflektioner i det här bibelstudiet utifrån de här breven. Men låt mig bara säga inledningsvis att det här med ledarskap kan ju uppfattas som lite exklusivt. I alla fall när man ska ge undervisning om ledarskap. Att det är för några få utvalda. Men jag tror, och det är liksom min grundtes eller min utgångspunkt i det jag vill säga att, att alla kristna som tar sin tro på allvar de blir före eller senare förebilder för andra människor. Före eller senare så blir de antingen formella ledargestalter eller informella ledargestalter. Vem har inte en människa vi kan tänka på som kanske i första hand inte är pastor eller bibelstudiegruppledare eller söndagskolsledare utan utan bara är en människa som vi ser upp till. Ett föredöme i tron och det är ju en ledargestalt för mig är goda förebilder. Och ibland så, och ofta blir det så, att de här förebilderna tar och får olika ledargestalter eller ledarroller rättare sagt i den kristna församlingen. Men min grundhållning är att, att alla leder som... Har någonting som andra vill ha. Jag kan tänka på många människor som jag har mött genom åren som kanske inte syns framifrån i kyrkan. Men de har någonting som andra vill ha. Då är man en ledare. Min andra grundtanke i det här som jag vill utgå ifrån det är att jag tror att på grund av att alla potentiellt som goda förebilder blir ledare så finns det ingen enbart specifik undervisning som egentligen inte gäller för alla troende. För det som gäller för alla troende gäller i synnerhet för alla ledare. Vi kan i och för sig prata om organisationsfrågor och strukturella frågor kring ledarskap. Men när det kommer till ledarens karaktär som jag ska prata lite grann mer om om en stund så skiljer sig inte det egentligen från det som också förväntas av alla troende. Så det som gäller för alla troende gäller i synnerhet för alla ledare. En annan sån här grundpremiss när jag tänker ledarskap det är att ledarskap är ytterst en gåva. Ledarskap är ingenting som vi tar oss i oss själva. Visst kan folk utnämna sig själv som ledare och så vidare men i grund och botten så ges kristet ledarskap utifrån ett förtroende. Och vi ska se det i pastoralbreven att ordet anförtro, eller anförtros något, blir något av ett nyckelbegrepp, en nyckelterm i de här breven. Så jag skulle vilja ge dig i det här bibelstudiet några ledmotiv som jag finner i de så kallade pastoralbreven- för ledarskap och naturligtvis då också för kristet liv i största allmänhet. Ordet pastoralbreven har sin bakgrund i att de här breven är skrivna till två av Paulus medarbetare. Som jag nämnde, Timotius och Titus. De är herdar och det latinska ordet för herde är pastor. Det är eller breven eller hedabreven skulle vi kunna kalla dem för. Och Paulus han har ju en mängd medarbetare. Totalt omnämns mer än 90 personer i hans omgivning i apostelägen och i hans brev som rör sig i hans närhet och som man samarbetar med. Och Timotius, han har blivit placerad i Efesos för att ta i tur med oro, falsk, avvikande undervisning i Efesos. Och Titus, han har blivit placerad på Kreta för att tillsätta ledare för de olika församlingarna på Efesos. Så finns det redan en församling med ett ledarskap som har börjat urarta på olika sätt. Men på Kreta i Titusbrevet så finns inte riktigt det här ledarskapet. Jag skulle vilja utifrån de här två breven nu vaska fram några punkter som jag tycker är så viktigt för kristet ledarskap och kom ihåg nu att jag pratar inte bara om ledare egentligen utan det här blir ju också det som är viktigt för kristet liv i stort. Och det första handlar om ledarskapets grund som blir så tydligt i de här breven att det är Guds nåd. Paulus börjar första Timotius brevet på följande sätt. Från Paulus Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud vår frälsare och Kristus Jesus vår topp till Timotius hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus vår Herre. Han börjar med att tala om nåd från Gud. Därefter kan man se i första Timotheby kapitel 1 att han börjar tala om uppdraget till Timotheus. Redan när jag gav mig iväg till Makedonien bara jag stanna i Efsås för och förmanla somliga där att inte förkunna avvikande läror, vers 3. Och han håller på med det här ett tag. Men det är att med... Paulus redogörelse för Timotius uppdrag i Första Timotsuvritet 1. Det är att han i kapitel 1, vers 12 avbryter förmaningarna. Med ett stycke självbiografi. Ett stycke självreflektion innan han i slutet av kapitlet återgår till Timotius uppdrag. Det är som att han stannar upp. Och så säger han till Timotheus. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus, vår Herre. För att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och en hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. För vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Jag mötte förbarmande vers 16. Och därför att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första uttypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Paulus stannar upp och reflekterar över sitt liv och konstaterar att vår Herres nåd har överflödat. Ordagrant står det att vår herres nåd har hyper överflödat. Paulus han tycker om att förstärka verb med prepositioner och den här prepositionen hyper som betyder egentligen mer över jätte den använder han ganska regelbundet att i det här sammanhanget så handlar det om hur Guds nåd i hans liv inte bara har överflödat utan det har runnit över alla bredder och kanter. Det har strömmat över honom och det har varit överflöd av Guds nåd i hans liv. Man kan undra sig varför stannar han upp så här mitt i förmaningar till Timotheus? Han börjar med de här förmaningarna i de första elva verserna. Och han slutar i vers 18 till 20 i det första kapitlet med att ge Timotius förmaningar angående hans ledardrag. Varför avbryter han mitt i med att tala om Guds nåd? Jag tror man kan finna flera olika anledningar till det. På ett sätt är ju att legitimera Timotius i sitt uppdrag. Varifrån har Timotius fått uppdraget att leda? Ja, från Paulus. Det är han som har skickat honom till Efesos. Men då ska Timotius komma ihåg att Paulus i sin tur han har fått sitt uppdrag från Jesus Kristus själv. Han har mött Kristus. Han tackar honom som har gett mig kraft för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Timotius uppdrag vilar ytterst på Paulus uppdrag som ytterst vilar på Kristus själv. Timotius auktoritet som ledare vilar också hos Jesus Kristus. Men jag tror också att Paulus vill påminna Timotius att allt det han gör- allt det han står i, allt det han är kallad till, faller tillbaks på Guds nåd. Den här maningen att vila i Guds nåd kommer tillbaks gång på gång i de här breven. Han kan säga i andra Timotsiebrevet kapitel 2, vers 1. Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Notera, han formulerar sig inte som vi har fått, utan här är det ett slags pågående som vi också får. Guds nåd är uppenbarligen inte enbart någonting som har hänt, någonting som vi kan konservera i våra liv, utan Paulus uppmanar Timotheus att leva i nuet genom denna nåd. Och i Titusbrevet kommer det här också regelbundet. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor, Titus 2:11. Vi ska genom Guds nåd bli rättfärdiga. Och så som det är vårt hopp vinna evigt liv, Titusbrevet 3 och 7. Jag skulle kunna läsa fler texter ifrån pastoralbreven som handlar om Guds nåd. Men allt ledarskap och allt som rör kristet liv faller tillbaks på Guds initiativ. Att det är Gud som har börjat. Och finns det något som har betytt mycket för mig i de olika tjänster och uppdrag som jag har stått i? När det gäller kristet ledarskap så är det Guds nåd. Erfarenheten av att det är Gud som har tagit initiativ. Jag brukar ofta återkomma till en händelse som ägde rum när jag läste teologi på Hörebro missionsskola i början på 80-talet. Jag hade läst tre år i en klass och... Alla skulle så småningom ut i olika former av tjänster och uppdrag. Och det blev vår termin och fler och fler visste vad de skulle ta vägen. Jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning vad jag ville göra med mitt liv. Jag hade längtan egentligen men jag visste inte hur det där skulle ta gestalt. Och det där ledde till en allt större frustration. Det här med att se andra som liksom hittade sin uppgift samt som jag själv brottades med min egen roll och vad jag skulle göra. Och det här blev en typ av ångest som laddades upp i mitt liv där jag uttryckte min frustration inför Gud och tron blev allt mer krampaktig och jag kände mig allt mer osäker och det där kulminerade en decemberkväll när jag var ute och gick. Och jag tyckte det kändes väldigt tungt just då. Jag hade ju dragit upp och hamnat i Örebro. Men vad skulle jag göra sen? Och då... När jag suckade till Gud det jag gick på öster i Örebro. Snön föll tungt. Så... Var det som att Gud gav mig en bild av hur jag klängde mig fast vid Gud, vid Guds kallelse. Som att jag klängde mig fast i Guds finger och så hörde jag bara en röst, släppgreppet. Och så var det en, bib en bibelord som dök upp ifrån och 3.12 när Paulus säger så här Tro inte att jag redan har nått detta, eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Och det var som att Gud tog grepp om mitt liv. Sen utifrån det har jag liksom försökt att gripa det där Paulus pratar om. Men hela tiden med en visshet om att Gud håller mig i sitt grepp. Och det landar i mitt hjärta. Ni vet att det kan vara världens största resa, som någon har sagt, mellan det vi egentligen vet och det vi erfar. Det som vi har i våra tankar och innan det väl landar i våra hjärtan. Och när det här landar i mitt hjärta så vände jag mig om på öster och skrek allt vad jag kunde. Halleluja! Jag försäkrar mig om att det inte var någon som såg mig innan jag utbrast i mitt halleluja. Men jag måste ha missat den där mannen 10 meter bakom. Som jag såg fick se efter jag skriker till. Så jag slank snabbt in på en sidogata och ökade takten. Men den här erfarenheten av... Att vara gripen av Gud. Det där satte igång någonting i mitt liv. Som har varit så viktigt för mig. Jag brukar tala om det som mina andra omvändelse. Detta att överlåta mitt liv till Guds nåd. Och att vila i den nåden. Och drivas av den nåden. Paulus återkommer ständigt till det här i sitt liv inte minst i svårigheter när han i andra Korinther blev 12. ber Gud att rädda honom från hans kritiker och motståndare. Och Paulus, han får bara höra orden, min nåd är allt du behöver. Det kristna livet och kristet ledarskap i synnerhet vilar på Guds och nådets initiativ. Att Gud har tagit oss i sitt grepp. Det andra jag vill fästa din uppmärksamhet på när det gäller ledarskap i pastoralbreven det handlar om uppdraget, om grunden var nåden, så handlar uppdraget om evangeliet. Paulus kommer till det här gång på gång. Det finns ett uppdrag och det handlar om evangeliet. Han kan säga i Titus kapitel 1, vers 3, när tiden var inne gjorde Gud sitt ord känt för alla genom den förkunnelse som har anfört mig enligt Guds vår befallning. I första Timotsbrevet 1 och 11 så säger han, så är det enligt evangelium om härligheten hos den salige Guden som jag har fått mig anförtrott. I kapitel 6, vers 17 säger han, kära till Motius, ta väl vara på det som har anförtrots dig. Och så säger han i andra till 2:2 två det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tro. Kristet ledarskap vilar på detta som vi får oss anförtrott genom Guds nåd, nämligen evangeliet om Jesus Kristus. Detta evangelium återkommer Paulus till. Han uppmanar till mot just när han har börjat känna sig modlös i det andra brevet att inte skämmas för vittnesbördet om vår Herre. Och när han säger så, så är det som att han liksom öppnar ett paket, att han kan inte bara säga sluta skämmas, utan han, han berättar varför han inte behöver skämmas. Och anledningen är helt enkelt evangeliets innehåll, för han har räddat oss, vers 9, och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början, men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. För han har utplånat döden, han har dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Kristet ledarskap faller ytterst tillbaks på detta evangelium. Det är något som har anförtrots. Det är någonting som vi har fått av Gud. Och vad handlar det om? Jo, nämligen allt det goda som Gud har gjort i och genom Jesus Kristus. Att han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Och någonting som slog mig när jag läste de här breven gång på gång när jag höll på att skriva den här boken så, så var det att, att Paulus fokuserar väldigt mycket på uppståndelsen i sin presentation av evangeliet. Han kan säga i andra Timotsiebrev kapitel 1, vers 1 att han är apostel enligt Guds vilja enligt löftet om liv i Kristus Jesus. Han kommer lite längre fram. I andra timotsi brevet, tillbaka till det här. I 2, vers 8 säger han Minns att Jesus Kristus ättling till David har uppstått från de döda enligt mitt evangelium. Gång på gång så stannar han framförallt vid uppståndelsehoppet. Han talar förvisso om Jesu död och att Jesus är död och har synd. Men han talar ännu mer om hur ljus, liv bryter fram genom uppståndes från döda. Och jag blir så påminn om hur viktigt det är att kunna hopp i den tid som är. Att gjuta hopp i människor genom evangeliet är vad en kristen ledare kallar det till. Att i det meningslösa, i det hopplösa kunna gjuta mod och hopp i människor. En annan sak som Paulus återkommer till när han beskriver evangeliet i pastoralbreven och så kommer fyra-fem gånger, nästan som en mantra, det vill säga när han beskriver evangeliet så kommer en beskrivning av evangelium att det är för alla människor. Han kan säga så här i första Timotheby 2:3 och 3, att be för kungar och makthavare är riktigt och behagar Gud, vår frälsare. Som ju vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Han säger så här i första tillmotsberedet 4 och 10. Det är därför vi strävar och kämpar. tyvärr, vi har satt vårt hopp till den levande guden som är en frälsare för alla människor. Särskilt för de som tror. Titus 2:11. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Och det här tror jag är så viktigt för kristet ledarskap att fokus på. Det är inte bara en utvald skara, en liten klick. Nej, evangelium ska till alla. Ledarskapet drivs av ett missionellt perspektiv. Att vi ser bortom gränserna. Vi vill att alla ska med. Och det är det här kristet ledarskap handlar om. Det handlar om att se alla. Men också att bäras av det som har anförtrots. Och det enda vi har det är ett evangelium ytterst. Men en kristen ledare har en annan sak som blir så viktig som ett redskap i ledarskapet, nämligen sitt eget liv. Och då kommer vi till min tredje punkt som är förutsättningen för kristet ledarskap, nämligen förtroendet. du säger så här till Timotius i 1 Timotius 4, vers 11 och framåt. Inskärp detta i din undervisning och låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, i tro och i renhet. I vers 16 säger han, ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta. Så gör du det räddar du både dig själv och de som lyssnar på dig. Pastoralbreven återkommer mycket till ledarens karaktär. Det finns många lister till och med kring ledarskap. Jag ska återkomma till det om en liten stund. Men alldeles uppenbart att Kristet ledarskap bygger på förtroendet. Vi har anförtrots evangeliet. Men vi bär detta evangelium i och med våra liv. Därför är det egna livet ledarens viktigaste verktyg. Det vill säga... Att ledarens ord harmoniserar med ledarens liv. En ledare får ett slags förtroendekapital när han eller hon får en uppgift. Det här förtroendekapitalet är som en summa pengar som vi kan sätta in på någon slags konto som... Egentligen allting kan förändras sig och bli mer eller det kan naggas, det kan bli gå minus efter en tid. Och pastoralbreven återkommer till det här i ett antal listor. Till exempel i första Timoteusbrev 3. Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander. Gift bara en gång. Nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan ska vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han ska kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig i allt i värdiga former. För hur ska någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha ett gott rykte bland utomstående så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla. Denna och liknande lister kan man hitta i pastoralbeven som beskriver ledarens karaktär. Det här kan man kanske känna att man kommer till korta jag kan göra det och jag har mött ett antal människor genom åren som har kommit till mig och kommenterat de här ledarlisterna. Och rannsakar sitt eget liv i ljuset utav de här listorna. Känner att man inte riktigt duger till. Ja, men jag kan inte bli församlingsledare för att jag, jag tycker jag misslyckas med det och det och så vidare. Och här kan man få nästan känslan i de här listorna att karaktär har blivit viktigare än karisma. Det vill säga ledarens karaktär är viktigare än ledarens gåvor. Det sägs ju väldigt lite om gåvor, det vill säga exakt vad en ledare ska göra och väldigt mycket om hur en ledare ska vara. Jag tror personligen att de här listerna är formade väldigt mycket av de avvikande lärarna. Därför att i pastoralbreven så kan man tydligt se att de här listerna på den sanna ledaren har en slags antityp i beskrivningar av de falska ledarna, de dåliga ledarna. Det är som att eh, de sanna och goda ledarna ska vara en motbild till de dåliga ledarna. Därför kan man se hur det blir väldigt tydliga kontraster. De dåliga ledarna har bortbränt samvete, de är orena i både sinne och samvete, medan de goda ledarna har ett rent samvete, ett rena hjärtan och gott samvete. De dåliga ledarna, de undervisar så att det skapar strid. Den goda ledaren är fridsam, inte stridslysten. De dåliga ledarna, de är okudaktiga, oheliga. De goda ledarna, de är heliga och de är fromma. De dåliga ledarna är obehärskade, medan de goda ledarna är behärskade. De dåliga ledarna är okudaktiga, medan de goda ledarna kännetecknas av gudsfrukten. De dåliga ledarna är penningkära medan de goda ledarna är fria från penningbegär. De dåliga ledarna de är fulla av förtal men de goda ledarna de förtalar inte och så vidare. De här listorna är formade utifrån en specifik sammanhang. Därför så när vi tittar på de här listorna kanske det är till och med är så att vi saknar beskrivningar av den, den, de goda ledarna som inte finns. Här. Vi kanske till och med skulle vilja komplettera med andra ord. Jag tror att vi kan använda de här listorna idag men vi kanske inte ska vara alltförbundna vid dem. Nyckelordet. I kristet ledarskap, i pastoralbreven och för idag handlar mycket om integritet och förtroende. Om hela liv som väcker förtroende hos andra människor. Och här kommer min poäng i det jag sa inledningsvis. Att alla troende är potentiella ledare. Därför att det man kan se i de här breven, det är att när Paulus vänder sig till äldre och yngre, äldre män i Titus 2, äldre kvinnor, unga kvinnor och yngre män, så återkommer de här orden som finns i ledarlisterna. Om du tittar på Titus 2, vers -6, så ska de äldre män uppträda nyktet, värdigt, behärskat, sunda i tron, i kärlek och uthållighet. På samma sätt ska äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver. Inte förtala någon och inte missbruka vin. De ska vara lärare i goda seder och fostra de unga kvinnorna och så vidare. Vers 6 förmanar på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt. Det vill säga, det som förväntas av ledarna förväntas egentligen av alla. Men en ledare behöver gå före och vaka över sitt liv på ett alldeles särskilt sätt. Det betyder inte att en ledare måste vara perfekt. Det betyder inte... Att en ledare inte får misslyckas, det handlar nog snarare om vad vi gör när vi misslyckas. Hur vi hanterar våra brister, hur vi hanterar livets brustenhet med våra liv. Men kristet ledarskap handlar från början och till slut om förtroende. Vi leder med förtroende. Och alla kanske vi har erfarenhet av- misslyckade ledare. När förtroendet har brustit. Och det är en alltid sorg. är alltid en sorg när vi liksom- ser ledare som inte lever upp egentligen- till det man säger och önskar. Då finns det alltid- Naturligtvis en upprättelse, en förlåtelse för misslyckade ledare. Samtidigt som vi måste vara medvetna om att det kan vara skillnad mellan förlåtelse och förtroende. Förlåtelsen kan ges direkt i stunden, medan ett förtroende kan ta tid att bygga upp och få tillbaks. Min sista punkt handlar om ledarens perspektiv. Vi har pratat om grunden. Vi har pratat om uppdraget. Vi har pratat om förutsättningen. Avslutningsvis låt mig säga någonting om ledarens perspektiv. För det blir så tydligt i de här breven att Paulus vill ge Timotius och Titus ett större perspektiv för sina liv. Han kan säga till Timotius i kapitel 6, vers 12 i det första brevet. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen. Håll ditt uppdrag obefläckat och klandefritt till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Som den salig och ändehärskaren ska låta oss uppleva när tiden är inne. Och han kan ge sig själv som ett exempel på det här i andra Timotsybrevet kapitel 4, vers 6. Att mitt eget liv utljuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen. Och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Kristet ledarskap tror jag måste hela tiden ha det här stora perspektivet. Vi lever detta livet nu men detta livet har också ett sammanhang det faller tillbaka på Guds nåd på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Och det har en framtidspunkt där Jesus kommer tillbaks och upprättar allt till slut. Och vi lever mellan det som har hänt och det som ska ske. Och det gjuter mod i våra liv i nuet. Och Paulus kommer tillbaks till det här gång på gång i sina brev. Den danska filosofen Sören Kierkegaard som levde i början mitten på 1800-talet, han dog 1855. Han talade om att vi lever våra liv framlänges men förstår det baklänges. Det vill säga att vi behöver ha med oss både längst det vi fallit tillbaka på. Men vi lever det mot framtiden. Och jag tror att en troende i största allmänhet måste hålla detta levande. Och en kristen ledare i synnerhet att se varifrån vi kommer. Men också vart vi är på väg någonstans. Och det är ju det här ytter som skapar mening i nuet. Att förstå varifrån vi kommer, vart vi är på väg och vilka vi är i nuet. Och därför så tror jag Paulus lyfter de här perspektiven. Ett sätt att gjuta mod. Men också ett sätt att ge dem en karta som leder att orientera sig utifrån. Ja, det finns ett längre perspektiv. Det är ytterst inte mig själv jag tjänar, utan jag tjänar den Gud som har kallat mig i Jesus Kristus och som vill att alla människor ska bli räddade. Och det finns ett större perspektiv där Gud vill rädda alla till evigt liv. Och det är det här vi behöver se också som ledare när vi arbetar med människor, att ha det här perspektivet det eviga perspektivet, när vi tänker och i det vi gör. Det finns ett avsnitt som jag vill sluta med att läsa ifrån i andra Timoteusbrevet 2, vers 18-13, till där Paulus återkommer till det här för att gjuta mord i Timoteus. Och i det andra Timoteusbrevet så är det alldeles tydligt att Timotius har drabbats av modlöshet. Uppdraget att ta sig an de avvikande ledarna och lärarna visade sig vara tuffare än han väntat. Han hade blivit kritiserad och stött på motstånd. Han var ensam och kände sig övergiven. Och Paulus gör allt vad han kan i andra Timotius brev för att gjuta mod och framtidstro i Timotius. Då säger han till honom i andra timotheusbrevet kapitel 2, vers 8 och framåt. Minns att Jesus Kristus sättning till David har uppstått från den döda enligt mitt evangelium. För vars skull jag far illa och till och med har satt i fängelse som en förbrytare. Men kom ihåg att Guds ord har inte fängslats. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull. Börs också de ska vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, förblir han ändå trogen för han kan inte förneka sig själv och märker du hur framtidsorienterad Paulus är hur viktig eskatologin är det som vi talar om som handlar om slut på historien vi ska leva vi ska härska och så kommer den där slutsentensen på det han säger som är så fullt av hopp tycker jag. När han säger att är vi trolösa så förblir han ändå trogen. För han kan inte förneka sig själv. Och ytterst så vilar våra liv som troende ytterst vilar kristet ledarskap just i denna tanke att orkar inte vi ja, till och med skulle vi ge upp så är han ändå trogen för han kan inte förneka sig själv. Ditt och mitt liv ditt och mitt uppdrag att gestalta kristet liv för andra människor att vara goda föredömen goda förebilder, att leda andra handlar om hans nåd om hans trofasthet han förblir ändå trogen Himmelske Fader vi tackar dig för det initiativ du har tagit i våra liv jag tackar dig för att du först har älskat. Att du först har utvalt. Jag tackar dig för din trofasthet. Eller hjälp oss att stå i det. Hjälp oss att hålla fast i det. Hjälp oss att vara trogna. Hjälp oss att föra människor till dig. Och att människor ska få växa och rotas i dig själv. Vi överlåter så våra liv i dina goda, trofasta händer. I Jesu namn. Amen.